0: Våren 2022 så har vi gjennomgang av første mosebok i Kristkirkens bibelundervisning som vi kaller Timotheus bibelundervisning. Og nå har vi snakket om og skrevet om Abraham og Sara og Isak. Så denne gangen i denne artikkel og denne podcasten så vi kommet til historien om Jakob, Isaks og Rebekkas sønn. Og det står fortalt om i första Mosebok fra kapitel 25. Och så kommer ett et långt stycke om om Josef, men så möter vi på Jakob igen i de siste kapitlet når han välsignar sina söner. Abraham och Sara fick sönnen Isak. Isak och Rebekka fick sönerna Esau och Jakob. Abraham, Isak och Jakob regnes som Israels stamfäder eller med ett annat ord patriarker. Jakob som fick navnet Israel blev far till 12 söner och släkten efter disse 12 söner utgör Israels folk. Kvinnorna i begynnelsen av Israels historia, matriarkerna Sara, Rebekka, Rahel och Lea, vill vi skriva om i en annan artikel och snacka om i en annan podcast. I den här artikeln koncentrerar jag oss om Jakob på hebraisk Yaakov. Namnet kommer av var Akab, som betyr «holde i helen» eller «narre og lyre. Det passer veldig godt. Han holdt sin bror Eser i helen da han ble født. Han narret både sin far, sin bror og sin onkel. I 1. Mosebok, kapitel 25, fra vers 20, fortelles det at Isak tog Rebekka til kone. Allerede da Rebekka var gravid med tvillingene, ble det kamp mellom de to guttene. Og det står slik, men da barna slåss med hverandre i henne, sa hun, Hvorfor hender det meg noe slikt? Og hun gikk for å søke råd hos Herren. Herren sa til henne, To folkeslag er i ditt mors liv. To folk skal skiles før de blir født. Den, det ene blir sterkere enn det andre. Den eldste skal tjene den yngste. Da tiden kom hun skulle føde, var det tvillinge i mors hennes. Den første som kom var rød og hårette som en fell over hele kroppen. De kalte ham Esau. Så kom broren. Han holdt Esau i hel med hånden. Derfor kalte de ham Jakob. Da guttene var blitt eldre eller voksne, fortelles det om første gangen Jakob lurte broren Esau. En gang Jakob holdt på å koke suppe, kom Esau hjem fra marken. Han var liten. Jeg så sa til Jakob, skynd dig gi mig noe spis spise av det røde, det røde du har der, for jeg er sliten. Derfor kalte de ham Edom. Men Jakob sa, først må du selge meg førstefødselsretten din. Jeg så svarte, se jeg holder på å dø, hva skal jeg gjøre med førstefødselsretten? Sverg på det første, sa Jakob. Så sverget han og solgte førstefødselsretten sin til Jakob. Da ga Jakob han brød og linsesuppe. Han spiste og drakk, reiste seg og gikk. Og så kommenteres det her i Bibelen. Slik viste Esau forrakt for første førstelsretten. Brødrenes forhold til hverandre er ikke preget av brors men av kamp om privilegier. Enda verre blir det da det viser seg at Esau er sin fars yndling, mens Rebekka holder mest av Jakob. Med morens hjelp klarer Jakob å lures til seg farens velsignelse, slik det står fortalt i kapitel 27. Og legg merke til, til språket eller ordene som brukes når, når det blir samtale mellom, ja, mellom, mellom Jakob og moren. Da Isak var blitt gammel og øynene hans var for matte til å kunne se, kalte han til sig Esau sin eldste sønn og sa «Min sønn», han svarte, «Ja, her er jeg», så sa Isak, «Se, jeg er blitt gammel og vet ikke når jeg kommer til å dø. Ta nøyaktutstyret ditt, pilkoggere og buen. Gå ut på marken og skyte noe vilt til mig. Lag noen velsmakende retter, nu jeg liker godt. Kom hit med dem og la meg spise, så jeg kan velsigne dig før jeg dør.» Rebekka lyttet mens Isak snakket med Esau, sønnen sin. Så gikk Esau ut på marken for å skyte noe vilt som han kunne ta med seg hjem. Da sa Rebekka til Jakob, sønnen sin, «Hør her, jeg hørte at din far snakket med din bror Esau og sa, «Hent noe vilt til meg, lag noen velsmakende retter og la meg få spise. Så vil jeg velsigne deg for Herrens ansikt før jeg dør. Hør nå på meg, min sønn.» gör som ej sier gå bort till småfäret och hämta två fina kje. Så skal jag lage någon velsmaken rätta till faren din. Nog en like gott. Dem ska du bära in till far så han kan spise och segna dei før han dør. Då sa Jakob till moren Rebekka: Men Esau brodern min har råttet, men ser er glatt «Kanskje far kjenner på mig og finner ut at jeg holder ham for nar. Og så fører jeg forbannelse over mig i stedet for velsignelse.» Og så svarer Rebekka, «Den forbannelsen skal jeg ta på mig sønnen min», sa moren. «Bare hør på mig og gå hen hent tjene.» Jakob gikk og hentet og kom til moren med dem. Hun laget noen velsmakende retter, slik som faren likte godt.» Rebekka fant fram de beste klærne til Esau. Den eldste sønnen, de lå i huset hennes, og kledde opp Jakob, den yngste sønnen. Skj skinnene av kjene la innom hendene og den glatte nakken hans. Så ga hun Jakob, sønnen sin, de velsmakende rettene og brøden hadde laget til. Han gikk til faren og sa, Far, ja, min sønn, Sa Isak, «Hvem er du?» Da sa Jakob til faren, «Jeg er Esau, din førsteføtte sønn. Jeg har gjort det du sa til meg, sett deg opp og spise viltet mitt, så du kan vel signe meg.» Isak sa til sønnen, «Hvordan kunne du finne noe så fort, min sønn?» Han svarte, «Herren din Gud, lot det løpe rett imot mig. Så her er det altså løgn på løgn. «Da sa Isak til Jakob, «Kom hit, min sønn, så jeg kan få kjenne på dig om du er min sønn, Esau, eller ikke.» Jakob gick bort till faren sin, så han fikk kjenne på ham, og Isak sa, «Det er stemmen til Jakob, men henden til Esau.» Isak kjente ham ikke igjen, for henden hans var hårette, som hendene til Esau, på hans, og han velsignet ham. Så spør Isak, Är du virkelig Esau, sønn min?» Og Jakob svarer, det er jeg. Da sa Isak, sett maten fram for mig. Jeg vil spise av hvilte til sønnen min, så jeg kan velsigne dig. Jakob satte maten frem for ham, og han spiste. Han kom också med vin til ham, og han drakk. Så sa Isak, kom hit og kysse mig min sønn. Han gikk fram och kysset ham. Da kjente faren lukten av klærne hans. Han velsignet ham og sa, Tenn, lukten av min sønn er lik lukten av en eng som Herren har velsignet. Måtte Gud gi deg dugg fra himmelen, fruktbar jord og rikelig av korn og vin. Folk skal, folk skal tjene deg, folkeslag skal bøye sig for dig. Vær hård herre over dine brødre, din mors sønner skal bøye sig for dig. Forbannet er de som forbanner deg, velsignet er de som velsigner dig? Med det samme Isak hadde velsignet Jakob. Han hadde bare så vidt forlatt faren. Kom, Esau, broren hans, hjem fra jakten. så han laget noen velsmakende retter og bad han inn faren. Far, sa han, vil du ikke stå opp og spise viltet som sønnen din kommer, så du kan velsigne mig? Isak, faren han spurte, hvem er du? Han svarte, jeg er din førstefødte sønn, Esau. Da begynte Isak å skjelve. Han skalv så voldsomt og sa, «Hvem var det da som kom till meg med noe vilt han hadde skutt? Jeg spiste av det før du kom, og så velsignet jeg ham. Så nå er han velsignet.» Da Esau hørte hva faren sa, satt han i et høyt skrik. Så sa han, «Velsign meg också far!» Men Isak svarte, «Din bror kom med svik og tok velsignelsen din.» Da sa Esau, «Er det derfor han heter Jakob?» «Nå har han lurt meg to ganger. Han tok førstefødselsretten min, og nå har han tatt velsignelse min också. Så sa han, «Har du ikke en velsignelse til mig också? Men Isak svarte Esau, «Nå har jeg satt han til Herre over dig og alle brødrene hans har gjort til tjenere for ham.» Jeg sørget for korn og ny vin til ham. «Hva kan jeg da gjøre for dig sønnen min?» «Far, har du bare en velsignelse», sa Jesu. «Velsign mig också far!» Og Jesu gråt høyt. Da sa Isak til ham, «Se, langt borte fra fruktbar jord skal du bo, der ingen dugg faller fra himmelen. Av sverd skal du leve.» Din bror skal du tjene, og når du river dig løs, skal du kaste åke hans av nakken. Dette er en familiehistorie full av svik, løgn, bedrag og konflikt. Slik er altså begynnelsen på Israels historie. Det vittner om en familie i krise, og konsekvensene blir sorg, bitterhet og hat. Slik det står fra vers 41 av følgende. Esau la Jakob få hat på grunn av velsignelsen som faren hadde gitt ham. Og Esau sa i sitt hjerte, «Snart kommer dagene da vi skal sørge og far. Da skal jeg drepe Jakob, min bror.» Rebekka fikk vite vad Esau, den eldste sønnen, hadde sagt. Da sendte hun budet til Jakob, den yngste sønnen, og sa, «Hør, Esau, broren din, vil hevne sig på dig og drepe dig. Hør nå på mig, min sønn.» Flykt straks til Laban, min bror, i Haran. Bli hos ham noen dager, til raseriet har lagt hos, seg, hos broren din, til vreden hans har vendt seg fra deg, og han har glemt det du gjorde mot ham. Da skal jeg sende bud og hente deg derfra. Hvorfor skulle jeg miste dere begge på en og samme dag? For jeg søv må det i tillegg ha vært en smerte at foreldrene ikke likte de kvinner han hadde tatt som koner. Jakob ble derfor sendt tilbake till morens familie, slik att han kunde finne en kone av sin egen släkt. På veien møtte Gud Jakob genom en dröm, som det står i kapittel 28. Vi kunde vente etter en domstall over Jakob fra Gud, men i stedet hører vi at Gud gir Jakob ett løfte. Jakob svik og løgn, er ikke så stort at Gud forandrer på sin plan om å velsigne alle slekter på jorden genom Israel. Slik står det, «Se, en stige var rest på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Da sto Herren foran ham. Han sa, «Jeg er Herren, din fars, Abrahams og Isaks Gud.» Den jorden du ligger på vil jeg gi til deg og din ett. Din ett skal bli som støv på jorden. Du skal brede deg ut mot vest og mot øst, mot nord og mot sør, og i deg og din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet, for jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg. Da våknet Jakob av søvn og sa, «Sannelig, Herren er på dette stedet!» Og jeg visste det ikke. Han ble redd og sa, «Hvor skremmende dette stedet er! Dette må være Guds hus! Her er himmelens port!» Og morgenen stod Jakob tidlig upp Han tog steinen han hadde hatt under hode og reiste det som er støtte. Så heldte han olje over den, og han kalte stedet for Betel som betyr «Guds hus». Tidligere het byen «Luss». Så ga Jakob dette løftet. Om Gud er med meg og bevarer mig på veien der jeg går, om han gir mig brød og spiser og klær og på mig og lar meg vende tilbake til farshuset mitt. I fred, da skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist som en støtte, skal være Guds hus. Guds hus heter på hebraisk Bet-El. Jakob erfarer Guds nærverk på dette stedet. Her er himmelens port, sier han. Guds hus er dermed ikke først og fremst en bygning, men det stedet der Gud lar oss møte ham, om det er ute i ødemarken, på veien eller venstreien. Så kom Jakob til unken Laban, sin mors bror, som det står fortalt om i Kapittet 29. Historien om dem forteller at både Laban, Rebekka og Jakob har en karakterbrist, nemlig det å lure andre. De tar det ikke så nøye med sannheten, men tenker først og fremst på vad som ganger dem selv. Labans behandling av sine bø og svigersøn er illustrerende. Labans to døtre som blir Jakobs koner, søstrene Lea og Rakel er heller ikke forbildelig. La oss si det slik. Matriarkene og patriarkene i Israels historie er absolutt ikke engler. De er høyst menneskelige, med syndige karaktertrekk. Som kristne vil vi si se, at de er kjødelige. Det vi i det nye testamentet lærer om åndsfrukt er i veldig stor grad fraværende. De er ikke fyllt av kjærlighet, fred og overbærenhet, men av egoisme, løgn, sinne og missunnelse. Men det var altså slike mennesker Gud brukte, og fortsatt bruker, i frelseshistorien. Etter mange vanskelige år hos onkel Laban, Jakob Jakobshømmen med konene sine og alle barna. Jakob sier til Rakel og Lea, «Jeg ser på ansiktet til faren deres at han ikke er den samme mot mig som før.» men min fars Gud har vært med mig, Kapitel 31, vers 5. Da Jakob og hans familie er på flykt, Inser han den uretten han har gjort mot sin bror Esau. Det, det gjør han veldig redd. Og her starter Jakobs reise inn i ett landskap der han lærer ydmyghet. Hos profetten Hosea står det om Jakob at han gråt og bar om nåde. Kapittel 32 er et avsnitt til grunnlig studium. I utgangspunktet var Jakob ufordragelig, men Gud vil forandre karakteren hans. Jakob ber indelig til Gud om nåde. Det leder han inn i en svær indre kamp. Det vi kaller omvendelse. Vi leser litt. Jakob sendte budbærene sine foran sig til sin bror Jeesau i Seirlandet marken i Edom. Han befalte dem, Dette skal dere si til Esau, min Herre. Så sier Jakob, din tjener, Jeg er holdt til hos Laban og har vært der helt til nå. Nå sender jeg bud og gjør dette kjent for Herren min, i håp om at du vil se på mig, med velvilje. Budbærene kom tilbake til Jakob og sa, Vi møtte Esau, broren din, og nå kommer han emot med dig med 400 man. Da ble Jakob grepet av retsel og angst. Og så läser vi vidare fra vers 9. Så ba Jakob, du er min du er min far, Abrahams Gud. Du min far, Isaks Gud. Her er du som sa til meg, vend tilbake til landet ditt og slekten din, så skal jeg vise deg godhet. Jeg er ikke verdig av den misken og troskap som du har vist din tjener. Berg mig fra min bror Esaus hånd. Jeg er redd for ham. Han kan komme til å slå i hel mig og mine, både mor og barn. Men du sa at du ville vise godhet mot mig og la min ett bli som havet sand, som ingen kan telle. Og han ble der den natten. det følger mer av Jakobs kamp og bønnekamp, Jakob var alene tilbake, og en man kjempet med ham, helt til det av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga, Jacob, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av leddet mens det kjempet. Og han sa, slipp meg, for morgenen gryr. Men Jakob svarte, jeg slipper dig ikke uten at du vil signe meg. Hva heter det? du, spurte mannen. Jakob svarte han, da sa mannen, du skal ikke lenger hette Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker har vunnet. Da ba Jakob, si meg navnet ditt. Hans par svarte, hvorfor spør du om navnet mitt? Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for jeg har sett Guds ansikt og enda berget live, Altså dette navnet Peniel, det betyr Guds ansikt. Jakob kjempet med Gud. Den syndige Jakob møter den hellige Gud. Den syndige Jakob blir en angrende man. Den homodige og egoistiske Jakob er blitt en redd og liten man. Når man kjemper med Gud for å få Guds nåde og tilgivelse, Jakobs omvendelse og ydmykke bønn til Gud forandrer alle ting. Legg merke til dette ordet, ansiktet, i alle disse avsnittene. Det snakkes om både, både Labans ansikt og Guds ansikt. Men det i møte mellom Jakob og en Esau, at vi virkelig får en anskulesesundervisning, om hva et ansikt forteller, slik det fortelles i kapittel 33. Jakob så opp og fikk øye på Esau, så kom 400 fire hundre mann. Derfor delte han barna mellom Lea, Rakel og de to slave kvinnene. Han stilte slave kvinnene og barna deres lengst fremme. Lea og barna hennes bak dem, og Rakel med Josef bakerst. Selv gikk han foran dem og bøyde seg syv til jorden, til han kom til broren sin. Men Jesus sprang imot ham og omfavnet han, kastet seg halsen på ham og kysset ham, og de gråt. Jesus så opp og fikk øye på kvinnebarnene, da sa han, «Hvem er det du har med dig, Jakob svarte, «Det er de barna som Gud i sin nåde har gitt din tjener.» Jesus spurte, «Hva ville du med hele den flokken jeg møtte?» Og Jakob svarer, jeg vil at min Herren skulle se på mig med velvilje. Da sier Esau, jeg, jeg har rikelig, bror. Behold du det som er ditt. Nej kjære dig, svarte Jakob, ser du på meg med vel velvilje, så tar jeg mot gaven min. For da jeg så ditt ansikt, varom jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot mig. Ta nå imot gaven som jeg lot sende deg, for Gud har vært nådig mot mig og jeg har alltid jeg trenger. Jakob ba ham så inntrengende at han tog imot gaven. Da sier Jesus, la oss bryte opp og dra vidare så skal jeg dra like foran dig. Och så sier så tillat meg å la noen av mennene mine bli igjen hos deg. Men Jakob svarte over for det. Det er nok at min Herre ser på mig med velvilje. Samme dag snudde Ese om og dro til Seir. Jakob drog till Sukkot, som betyr hytter, løvhytter, og bygde sig et hus der. Han laget løvhytter till budskapen sin, derfor kalte han stedet Sukkot. Jakob kom väl fram till byen Sykem. Der reiste han et alter og kalte det El Elohe Israel. Gud er Israels Gud. Da jeg så ditt ansikt, var det som å se Guds eget ansikt, sa Jakob og legge til. Så vennlig var du mot mig. Litt senere sier han, det er nok at min Herre ser på meg med velvilje. Vi vet hva et mørkt ansikt og mørke øyne, uansett, Farge signaliserer. Og vi vet hva et strålende blitt ansikt og blide øyne forteller. Et lite barn forstår det, og voksne skjønner det också. Av og til kan det blide ansiktet, enten det er menneskes eller Guds, være fortjent. Andre ganger kan det være ufortjent, bare av kjærlighet og nåde. Slik vi må tenke at det var mot Jakob, både Guds ansikt og broren Esøs ansikt. Jakobs ord kan också oversettes med engles ansikt, altså Guds ansikt eller englers ansikt. Det braeske ordet Elohim kan bety begge deler. Det er denne tanken om Guds milde ansikt vi møter i den aronitiske velsignelsen i 4. mosebok kapittel 6, fra vers 24. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lys over deg og være det nåde i. Herren løfte sitt ansikt eller sitt åsyn mot dig og gi dig fred. Og så står det, de skal sette mitt navn på israelitene og jeg vil velsigne dem. Når Herrens ansikt lyser, betyr det nåde og fred, sjalom, fullkommen fred og forsoning. Det er det samme ordet på hebreisk hebraisk, pana, som er oversatt med ansikt og åsyn. Vi ser at vi er så glade for å se ditt blide åsyn. Nettopp. Det gjenspiller Gud i hans, å, i hans nåde. Barmhjertighet, kjærlighet, omsorg og fullkommen fred. Guds nerver kan beskrives som hans ansikts Betel, Guds hus, møter vi ofte i historien om Jakob. Enda en gang skjer det noe viktig i Betel, slik det fortelles i kapittel 35. Gud sa til Jakob, «Bryt upp, dra til Betel og slå deg ned der. Der skal du bygge et altar for Gud, han som viste seg for deg da du rømte fra Jesu broren din. Da sa Jakob til sitt hus og til alle dem som var med ham, «Få bort de fremmede gudene som finnes hos dere, rens dere og skift klær. Vi skal bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som svarte meg den dagen jeg var i nød og som var med mig på veien. Da de brøt upp, kom en retsel fra Gud over byene omkring så ingen forfyllte Jakobs sønner. Jakob og alt folket som med han kom til Luss, det er Betel i Kanaan. Der bygde han et altar og kalte stedet El Betel, altså Guds hus, er Gud. For der hadde Gud oppenbart sig for ham, da han rømte fra broren sin. Etter at Jakob var kommet hjem fra paddan Aram, viste Gud sig på nytt for ham og velsignet ham. Gud sa til ham, navnet ditt er Jakob, men nå skal du ikke lenger Jakob. Israel skal være ditt navn. Slik fikk han navnet Israel, så sa Gud til ham, «Jeg er Gud, den veldige El Shaddai. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk i ja, mange folkeslag skal stamme fra dig. Det skal være bland blant dine Det landet jeg ga til Abraham og Isak gir deg. Til din ett gir dette landet. Så for Gud opp fra himmelen, opp fra ham, fra det stede hvor han hadde snakket med ham. Jakob reiste en støtte på dette stede en støtte av stein. Han nødte drikkoffer på den og heldt olje, den, olje over den. Og Jakob kalte stedet hvor Gud hadde snakket med ham, Israel skal være ditt navn, sier Gud. Men hva betyr navnet Israel, Gisrael? Navnet er sammensatt av El, Gud, og ordet for å kjempe eller ha brytekamp. Du har hatt brytekamp. Det Gud har gitt Abraham bekreftes för Jakob. Det var ikke Jakobs fullkomne liv som gjorde at Gud holdt fast på løftet. Det var Guds trofasthet mot den pakten han har sluttet. Igjen ser vi betydningen av ordet pakt beritt på hebraisk. Det er Gud som i sin suverene pakt ingår og holder opp en pakt. Den er en nådepakt. Pakten med Abraham och Isak och Israel vil han ikke bryte. Den, dette handler første mosebok i hovedsak om Josef og brødrene. Men mot slutten møter vi Jakob igjen. Før han dør, velsigner han hver enkelt av de tolv sønne sine med forskjellige profetiske velsignelser. Den viktigste av alle disse velsignelsene er den han profeterer over juda, Kapitel 49, vers 8 og følgende. Juda, deg priser dine brødre. Du har hånden på fiendens nakke. Din fars sønner bøyer seg for dig. Juder er en løveunge. Fra bytte reiser du dig opp, min sønn. Han legger seg til ro og strekker seg som en løve, som en løvinne. vem vekker ham? Septer skal ikke vike fra juda, eller herskerstav fra hans føtter. Til han som eier den kommer, han som folkene skal lyde.» Jakob, en av Israels og jødnes domfedre, peker helt fram mot Judas Scepter, som er Messias Jesus.